0: Im heutigen Podcast geht es um ein Thema und das ist ein Thema, das uns alle betrifft, denn es ist sozusagen von globaler Bedeutung, wenn ich dieses doch mittlerweile sehr abgedroschene Wort global verwenden darf und zwar nicht nur im Sinne des allgemeinen Interesses an Sprache, sondern vielmehr auch im Sinne einer einfacheren und zielführenderen Kommunikation. Geht man mal davon aus, dass wir alle eine einfachere und zielführendere Kommunikation anstreben, damit wir uns besser verstehen und du und ich von anderen besser verstanden werden. Um ein Thema also, das die Sprache in den Mittelpunkt stellt. Und in diesem Fall, du wirst es jetzt schon erraten, die einfache Sprache und nicht etwa eine komplizierte, wobei man ja am ehesten einfache Sprache versteht, wenn man ihr erst einmal eine komplizierte Sprache entgegenstellt. Zum Beispiel in Form dieser kleinen verbalen Abhandlung, die eigentlich nur das Ziel hatte, das Thema des heutigen Podcasts vorzustellen. Nämlich... Äh, Thomas, was wolltest du uns denn jetzt eigentlich sagen? Tja, weiß ja nicht, aber du erfährst es jetzt hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallöchen, Hallöchen. Oh, ich bin doch ganz außer Atem von mir. Ja,
1: kein Wunder, Thomas. Ja. <lacht>
0: Ja, es geht heute um das Thema. Ach erstmal, hallo Markus. Was machst du hier? Ja.
1: ja, ich wollte mich heute mit dir über das Thema. Äh ähm,
0: ja, komm jetzt mal auf den Punkt.
1: Ja, es geht um Schachtelsätze
0: oder Bandwurmsätze oder riesenellen lange <lacht> die man nicht
1: versteht. Genau, Satzmonster, bei denen man am Ende gar nicht mehr weiß, worum ging es eigentlich mal am Anfang. Und da gibt es Spezialisten dafür.
0: Also genau, ich meine mich zum Beispiel. <lacht> ja, wenn ich mir den Podcast <lacht> nämlich anhöre. Also der Markus wollte das ja gar nicht sagen, weil er sagt, hey, komm, du bist der Experte, du kannst nicht Schachtelsätze machen und dann kannst du erklären, dass du Schachtelsätze machst, weil du ja eigentlich keine Schachtelsätze machen solltest. Insofern, ich bin leider doch der Experte darin, weil ganz oft fange ich Dinge an, zum Beispiel neulich habe ich mir einen Podcast angehört, da habe ich mal ein A angefangen, also zum Beispiel A und dann habe ich irgendwas erklärt und der Markus hat mich dann angeguckt und wollte dann aber nicht nach sechs Minuten fragen und B.
1: Ich wusste selber nicht mehr, was das A war zu dem Zeitpunkt und ich wollte dich nicht in die Verlegenheit bringen, dann zu du überlegen. War es ja. könnte da das B gewesen sein? Also,
0: da wir ja alle lernen, ist es schön, dass ihr auch dabei seid, die ihr hier den Podcast hört, weil ihr wollt ja auch lernen, wie man richtig spricht. Und ich, mir geht es genauso, will es ja auch. Insofern möchte ich weniger Schachtelsätze machen und habe mir dieses
1: Thema mal zur Brust genommen. Und der Markus auch. Genau, also Schachtelsätze sind ja mühsam für den Zuhörer. Ich glaube, dass der, der Sprechende, dem fällt das selber gar nicht so auf, der hat dann wahrscheinlich während er spricht zwei, drei, vier Gedanken gleichzeitig und die müssen irgendwie alle raus. Aber für den Zuhörer entstehen jede Menge offener Enden. Und da wartet man mühsam auf die Auflösung. Das stimmt. Das ist echt anstrengend. Ja, das ist wirklich anstrengend. Ja, Deshalb höre ich mir so selten unseren Podcast. Es ist ansteckt. auch noch Zusätzlich ist es noch so, dann kommt äh, im ersten Teil des Satzes ein Argument und man legt sich selber schon die Antwort bereit. Das würde ich jetzt darauf antworten. Dann geht der Satz aber weiter und wendet sich und <lacht> windet sich im Thema. Und nach der zweiten, dritten, vierten These im gleichen Satz steht da was ganz anderes am Ende. Und man hat das Argument, das man sich zurechtgelegt hat, kann man gar nicht mehr verwenden. Da muss man dann ganz schnell umswitchen.
0: Ja, so ist es. Wir haben ein paar Tricks und Tipps dabei, wie ihr Schachtelsätze vermeiden könnt. Wusstest du aber, und das nochmal, dass es einen Tag des Schachtelsatzes gibt?
1: Ich wusste es, denn du hast es mir eben gesagt. Das war gestern.
0: Genau, der 25. Februar ist der Tag des Schachtelsatzes. Und der Erfinder ist äh, ein Comedian, Sebastian Melnick. Und der hat, ich glaube, keine Ahnung, 200 unterschiedliche Tage. Aber unter anderem hat er eben auch den Schachtelsatztag erfunden und den auf den 25. Februar gelegt. Ich glaube, wir könnten auch irgendeinen Tag festlegen für ja. irgendwas. Was möchtest du? Vielleicht den Tag des mh, schönen Wortes? Oder was hättest du gerne ja, für einen das, Tag, Markus?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht den Tag des unvollendeten Schachtelsatzes des begonnenen und mit einem Punkt beendeten Schachtelsatzes. Ja, oder den Tag der freien Rede.
0: Oder den gibt es bestimmt. Ja. Naja, wir, uns wird noch was einfallen. Der Tag des Podcastes ohne Fehler. Na, den wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Egal. Also der 25. Februar ist auf jeden Fall der Tag des Schachtelsatzes. Und deshalb, der ist übrigens 2009 schon ins Leben gerufen worden. Und deshalb möchten wir ihn auch begehen, und das haben wir getan mit einem Schachtelsatz ganz am Anfang dieses Podcasts. Also, wie können wir Schachtelsätzen
1: entgegenwirken? Ja, warum sprechen Menschen überhaupt Schachtelsätze? Das würde mich mal interessieren. Wie kommt es dazu? Kann
0: also, ich kann erklären? ja nur von mir sprechen. Kann erklären? Also, ich kann ja nur von mir sprechen. Und wenn ich äh, mich analysiere in dem, wie ich spreche, dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass ich spreche und dann kommt mir eine Idee und dann baue ich die Idee ein. Und dann habe ich möglicherweise noch eine zweite Idee und dann weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz ganz am Anfang angefangen habe und kann ihn daher auch nicht mehr grammatikalisch mhm. richtig zu Ende bringen. Mhm. Ein guter Indikator, wenn man zu lange Sätze bildet, ist zum Beispiel alles, was mehr als ein Komma hat. Also wenn du mehr als ein Komma setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mindestens ein oder mehrere Nebensätze einschiebst. Und das ähm, ja, sorgt eben dafür, dass die Länge die und das sorgt eben dafür, dass die Sätze immer länger werden und man dich nicht mehr
1: versteht und meistens du dich selber auch nicht mehr verstehst. Also du hast ja eben gesagt, dass dann während du sprichst Ideen auf dich einströmen, die du ach warum kommt man nicht zum Punkt und äußert dann die zweite Idee könnte man ja auch machen. Wahrscheinlich, weil man seinem eigenen
0: Gedächtnis nicht traut.
1: <lacht> weil du sagst, du vergisst den Gedanken wieder. Okay, ja, das kann natürlich sein. Ja, ich habe so meine ganz eigene Theorie dazu. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie kommt es dazu? Könnte es nicht sein, dass der Sprechende auch gerne das Wort behalten möchte? Also, dass er sozusagen seinen Satz deshalb ins Unendliche verlängert, um auch beim das Wort behalten zu können. Ja, das ist die Politikerregel. Mhm. Ja, die macht das nochmal ganz anders. Ne?
0: Die dann auch vor der Kamera sprechen und immer hochgehen und dann nochmal was einfügen und nochmal hochgehen. Deshalb hörst du ja oft in den Tagesthemen oder in der Tagesschau, mhm. dass die mitten drin abgeschnitten sind. Ja. Genau, mhm. weil die einfach das gelernt haben, mhm. ne? so hoch zu gehen. Auch schon mal ein M da reinzusetzen als Klebstoff und dann weitergehen. Weil deshalb, man da
1: nicht unterbrechen kann. Ganz Stelle. genau.
0: Mhm. Sobald du runter zum Punkt gehst, kann natürlich jeder reingrätschen. Mhm. Genau.
1: Das ist vielleicht auch so eine, ja, das sich heißt aber, um, selber das Wort an sich reißen. Das ne? zu, zu behalten dann. Das, genau. Wort. das mhm. heißt aber im Umkehrschluss, da wir ja an guter Kommunikation interessiert sind, macht es Sinn, sich selbst zu beobachten, sich zu prüfen mhm. und zum Punkt hinzusprechen. Genau. Und
0: eine Faustregel ist so, pro Satz ein Argument oder ein Gedanke. Mhm. Wenn mehr als ein Gedanke reinkommt, dann schiebst du schon wieder Nebensätze ein und dann wird es schwierig für dich selbst, den Satz zu Ende zu bringen
1: und für die, die dir zuhören, zu folgen. Dem zu folgen, genau. Ich glaube aber ohnehin, dass das schwierig ist, denn ähm, wir haben natürlich alle so unsere Kommunikationsmuster, wie wir sprechen und das gewohnt sind, von im Prinzip ja von kleinst auf. Und das zu verändern ist wahrscheinlich ein ganz mühsamer Prozess, oder?
0: Ja, total. Aber er fängt eben wieder an mit Bewusstsein hm. schaffen dafür. Und das hat mir sehr geholfen, diesen Podcast anzuhören und um zu sehen oder zu hören, wow, das sind echt ganz schön vertrackte Sätze, die mhm. ich da mache. Die verstehe ich ja selber nicht mehr. Mhm. Wie sollen
1: die unsere Zuhörer?
0: <lacht> aber es hat noch keiner geschrieben. Vielen Dank, dass ihr so eine Geduld mit
1: uns habt. Für mich ist das auch ein bisschen verwandt mit dem Phänomen, das ich gut aus meiner Familie kenne. Da gibt es Personen, die ich total mag, aber die ergreifen erstmal das Wort. Und dann merkt man, jetzt, müssen, jetzt haben sie das Wort. Also ich, ich denke... Und dann kommt aber nichts, weil da müssen sie erstmal überlegen, was sie jetzt eigentlich sagen wollen. Und das ist manchmal, wenn man in so einer Runde sitzt und sich so gemütlich unterhält und jeder sagt was, ist das ganz schwierig, finde ich, wenn dann einer das Wort ergreift. Und dann erstmal, merkst du jetzt förmlich, okay, jetzt hat er sich sozusagen mühsam das Wort erkämpft und jetzt muss er erstmal überlegen, was will ich jetzt eigentlich sagen? Und dann kommt dann manchmal auch nicht so wirklich substanzielles bei rüber. Das ist für mich ein bisschen verwandt mit Schachtelsätzen.
0: Ja, das stimmt. Das hat aber einen anderen Beweggrund. Also... Andersrum. Es gibt Menschen, und dazu gehöre ich auch, die während sie sprechen, die Idee entwickeln und auch eine Vision entwickeln können. Mhm. Für ein Thema beispielsweise. Und das kennen wir ja gut. Ne? Mhm. Wir gehen ja schon mal gerne spazieren hier um den Aachener Weiher rum. Und dann überlegen wir so über Themen oder Podcasts oder auch ne, strategische Entwicklung mhm. und so. Und da merke ich oft, wenn ich dir die Sachen erzähle, dann werden sie plastischer und dann kommen nochmal ganz andere Ideen. Mhm. Ich glaube, das hat Kleist auch gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Entwicklung der Rede beim Menschen, also die Entwicklung der Idee beim Reden. Mhm. Und das ist ein guter Punkt, wenn du nicht so genau weißt, du hast zwar so eine Idee, aber du weißt es noch nicht so ganz zu konkretisieren, die einfach versuchen auszusprechen für dich selber oder in einem Dialog. Dann, dann formen sich die Dinge. Also so geht mir das. Ja. Dann gibt es natürlich andere, die in der Runde sitzen und erstmal die Klappe halten, genau überlegen, wie sie was sagen wollen und sich dann erst melden und dann sehr distinguiert ihre Sachen zum Besten geben.
1: Das ist der natürliche Feind des Schachtelsatzbildners. Weil Wahrscheinlich. Der Schachtelsatzbildner, der verhindert das ja. Weil, wie eben schon gesagt, formt man das Argument auf den ersten Teil des Satzes hin und dann kommt aber am Ende was ganz anderes dabei raus.
0: Das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich dem entgegenwirken? Gelesen habe ich mal, dass auch in der schriftlichen Form, werden ja auch gerne Schachtelsätze mhm. gebildet, das trifft es auch beim Verbalen. Merkst du, ich habe jetzt gerade schon wieder einen Schachtelsatz mhm. gesprochen. Also bei schriftlichen Sätzen sagt man 10 bis 15 Wörter, soll man nutzen, um einen Satz zu bilden. Ja. Ich mache mal ein Beispiel. Bilde doch einfach nur noch Sätze mit maximal zehn Wörtern. Das waren zehn Wörter. Mhm. Oder als Frage dann, findest du zehn Wörter sind nicht einfach viel zu wenig? War ein Satz mit zehn Wörtern. <lacht> Nein, finde ich nicht, denn je weniger Wörter du verwendest, desto einfacher versteht man dich. Das waren jetzt? 15? Genau. Ehrlich? Siehst <lacht> Siehste. Erstaunlich kurze Sätze sind mhm. das. Das ist aber etwas, wo wir folgen können dem anderen. Mhm. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir das auch umsetzen. Mhm. 10 bis 15 Wörter ist schon echt knapp. Und was auch hilft, ist die sogenannte drei sekunden regel beim Schreiben. Und zwar aus meiner journalistischen Laufbahn kenne ich das. Was zusammengehört, darf nicht mehr als drei Sekunden Lesedauer auseinandergerissen werden. Und drei Sekunden Lesedauer kannst du natürlich übertragen, auch auf Sprechdauer, mhm. das sind zwölf Silben oder sechs Wörter. Und zusammengehört beispielsweise zusammengesetzte Verben sind Dinge, die zusammengehören. Also ich reise an. Da könntest du ja zwischen ich reise und ganz zum Schluss, ganz am Ende des Wortes kommt dann ein An. Was aber vielleicht nicht kommt, weil man den Anfang schon vergessen hat. <lacht> ganz genau. Mhm. Oder er fordert mh, 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 heraus. Also herausfordern mhm, sind okay. so Sachen. Ne? Wenn du nämlich beispielsweise dann sowas sagst wie, er fordert vom Verband der Redner diesen und jenen heraus, dann denkst du aber am Anfang vielleicht erfordert vom Verband eine Summe oder ne, also irgendwas. Das ist dann echt wild, gerade wenn man sich das vor Augen führt, ne, bestimmte Worte, mhm. dass man die einfach und nah beieinander lässt. Also maximal drei Sekunden, weil so sich manchmal. der
1: Kontext erst am Ende erschließt. Ganz genau. Dann ja, ja, gerade im Deutschen, so ist, genau. im Deutschen. Im Englischen
0: mhm. hast du das Verb weit aus viel früher. Mhm. Im Deutschen ist das Verb halt oder das zusammengesetzte Verb dann ganz am Ende. Du hast es aber vorne schon angetießt und deshalb ist das echt schwer im mhm. Kontext und sich dessen auch bewusst zu werden. Oder sie baut das zusammen, ne? also zusammenbauen zum mhm. Beispiel oder herausfordern oder anreisen oder solche mhm. Sachen. Dann ähm, gehören noch Dinge zusammen, zum Beispiel Subjekt und Prädikat. Also der Jockey mh, reitet oder die Bahn fährt. Auch das kannst du ja relativ auseinander. Die Bahn, die durch Verspätungen in den letzten Monaten extrem und an Börsengängen mhm. und so weiter und so fort, ne, fährt meistens sehr unpünktlich. So, ne? Das sind halt auch so Sachen, wenn du die Drei-Sekunden-Regel anwendest, dann machst du nicht diese riesen... Schachtelsätze dazwischen. Oder der Hund, der uns immer so viel Freude macht, bellt. Dann, was auch zusammengehört, sind Bestandteile eines Hauptsatzes. Zum Beispiel, am gestrigen Dienstag geschah ein Unfall. Kannst du ja auch am gestrigen Dienstag, einem sonnigen Tag im Mai, im Mai des Jahres 2020, so, der hat, der hat, hat, <lacht> hat sich an einem Bahngleis ein, zwei Junge verschont und da kam es zu, einem Unfall. So. Das liest man gerne mal in der Lokalpresse. Ne? Riesenlange Sätze und denkst du, Was, 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 was passiert denn? Was war denn am gestrigen Dienstag?
1: Wobei ich das ah. im, genau, im Schriftdeutschen kann man das dann wenigstens noch auflösen? Weil das kommt ja dann irgendwann noch das Verb oder der Satzbestandteil, der gefehlt hat. Beim Sprechen kann es mühsam sein, wenn es dann nicht mehr kommt. Ja, oder ja, man ja. weiß den Anfang nicht mehr und kann dann auch nicht nochmal schnell nachlesen.
0: Genau, ja, ja,
1: genau, mhm. ja. Und was noch zusammengehört,
0: sind natürlich Artikel und Substantiv. Der mhm. Podcast oder das Buch. Oder. Und da ist es halt oft so, dass man dann schon vorher Sachen einschiebt, weil die einem gerade zu dem Gegenstand mhm. ein. Fallen und dann dauert es
1: halt lange, bis es bis zur Auflösung, Auflösung kommt, kommt. und mhm. das ist dann schwer für den Zuhörer. Also das heißt, wenn man daran interessiert ist, dass der andere einen versteht, dann ist man gut beraten, kurze Sätze zu machen und zum Punkt zu sprechen. Genau.
0: Und diese Drei-Sekunden-Regel anzuwenden, dass man die zusammengesetzten Sachen oder die Dinge, die zusammengehören, nicht elendweit auseinanderzieht. Ja. Und wie gesagt, man kann das machen, indem man auf die Kommas achtet, die man im Geiste ja auch mhm. im Sprechen macht, beim Sprechen macht. Dann, wenn man die alle reduzieren kann, dann kloppt man die Sätze halt auseinander, in Gedanken. Mit Punkten. Zum Beispiel. Ein Satz, sagt man auch beim Sprechen oder auch beim Lesen, sollte nicht länger als eine Atemlänge sein. Wenn du jetzt natürlich Abnoe-Taucher bist, <lacht> fuck, dann kannst du ganz schön lange Sätze genau. machen. Ja. ja, hast du noch Fragen zu Schachtelsätzen oder möchtest du noch mit einem abschließenden Schachtelsatz enden,
1: lieber Markus? Ich möchte mit einer kleinen Belehrung enden und hoffe, dass ich dich jetzt nicht vorführe, aber der Plural von Komma ist nicht Kommas. Das stimmt. Kommata, darf ich selber erklären?
0: <lacht> ich ich habe das doch mal gelernt. Ich habe doch
1: Germanistik studiert.
0: Kommata. Und komm du mir mal nach Hause, du Da
1: gibt's aber bum bum. Ja, also ich hoffe, das war interessant für euch, so wie es für mich interessant war und hoffe, ihr hattet viel Freude bei der heutigen Folge. Und dann freue ich mich schon jetzt, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Und ja. Schachtelsatz, Schachtelsatz. Ich bedanke mich beim Thomas für die tollen Informationen. Und von meiner Seite aus, alles Liebe, euer Markus Mondorf.
0: Und alles Liebe, euer Thomas Friebe. Tschüss, sagt auch der Herr Oberlehrer. Sagt dann nochmal deinen Namen. <lacht> <lacht> Markus Kommata, Mondorf. <lacht>